0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, eine schöne Bescherung, die uns das Corona-Jahr 2020 gebracht hat und 2021 weiterbringen wird. Jetzt müssen wir vor Weihnachten gar eine separate Betriebsanleitung aufstellen. 2020 wird für uns alle als verrücktes Jahr haften bleiben. Lassen Sie uns gedanklich nochmals pflügen, was eben 2020 war, was ist und was 2021 kommen wird. Bei allen wirtschaftlich und gesellschaftlichen Unebenheiten möchte ich Ihnen vorab allen für den gemeinsamen Gang eines weiteren gewiss schwierigen Jahres Dank sagen. Ich habe persönlich allen Grund für das Jahr 2020 besonders dankbar zu sein. Das neue Jahr, also sprich Januar und Februar, liefen ja glänzend an. Das hat schon Rekordverdacht gehabt die ersten zwei Monate und dann ab 16. März schlug Corona zu. Die Läden mussten bis Ende April geschlossen sein. Auch die Automobilproduktion wurde stillgelegt, was natürlich in Folge auch zu verlängerten Lieferfristen führten. Und man denke, was das allein schon wieder organisatorisch für jedes Autohaus an Umständen mit sich brachte. Die Politik, das darf man sagen, legte rasch zu. Mit Überbrückungshilfen, Konjunkturprogrammen oder dann später, man denke an die steuerlichen Besonderheiten der degressiven AFA oder auch die Möglichkeit der, des Verlustrücktrages oder dann spät im Herbst dann noch eine steuerfreie Corona-Prämie und so weiter. Auch, das sei positiv erwähnt, Hersteller, Importeure oder auch ähm, die Autobanken und Autospezialbanken, sie setzten Tilgungen aus, verzichteten auf diverse Vorgaben, passten Jahresziele an und einiges mehr. Da wurde viel solidarisches Verhalten äh, gezeigt und es soll auch sehr positiv gewürdigt werden. Jetzt stand für viele Autohäuser Kurzarbeit, Homeoffice, Videokonferenzen. Das war ja alles mehr oder weniger Neuland, was hier dann zu gestalten war. Oder man denke an all die Entscheidungen, die zu den Hygienemaßnahmen notwendig war, von der Maske bis eben zum Abstand. Und das war schon erstaunlich, wie schnell das in der Branche vor Ort in den Betrieben umgesetzt wurde. Selbst in der Bildung, ich denke, gerade an die Berufsschulen, wurden 2020 die Zukunfts- und auch Arbeitskompetenzen erfreulich forciert. Es kam dann äh, dieser Durchbruch fürs E-Auto und das wurde auch politisch unterstützt, namhaft dann durch die Verlängerung der Elektroautoprämien, natürlich auch plug in hybrid bis 2025. Der Hammer wurde am Anfang des Jahres zum E-Auto gelegt über die Bekanntgabe von Elon Musk über die Gigafactory in Brandenburg, äh, Grünheide bei Berlin. Und es wurde dort trotz 400 Einsprüche mit dem Bau begonnen. Also schon ein Risiko, aber wie man hört, werden die Einsprüche von Tesla sehr ernst genommen und abgearbeitet. Es sollen nun, nächstes Jahr im Juli, so ist geplant, im ersten Schritt 100 Einheiten vom Band laufen. Und man muss sich vorstellen, dieses Werk in eineinhalb Jahren gebaut, das gibt natürlich nochmal Blamage, wenn man den Überzug des Berliner Flughafens um acht Jahre sieht, wenn ein solches Werk in der Nachbarschaft in eineinhalb Jahren fertig wird und es soll ja dort zugleich auch die größte E-Batterie-Fertigung äh, entstehen. Dann hat äh, in 2020 ohne Frage das Auto Abo, also sprich die verbindliche Monatsrate, bis auf das Benzin, äh, Aufwind erhalten. Weiter geht es mit äh, Einschnitten. Nämlich zahlreiche Messen wurden abgesagt, zum Beispiel eben auch Genf, auch die IAA. Sie soll nun 2021 in München stattfinden. Dort nicht auf der Messe, sondern mitten in der Stadt. Noch hat kein Importeur verbindlich zugesagt. Ein weiteres Highlight. Die Emil Freigruppe hat das erste digitale Autohaus vorgestellt. Die Freigruppe hat in Deutschland 80 Standorte unter einem Dach werden eben nun Sämtliche Fahrzeuge aus allen Beständen, also Neuwagen, Gebrauchtwagen und so weiter, zusammengeführt und auf digitale Art zusammengeführt. Natürlich auch mit der Konfiguration. Also eine Besonderheit in diesem Jahr. Der Online-Vertrieb, der natürlich viel, viel wirtschaftlicher darstellbar ist als der Offline-Vertrieb. Vertrieb, der hat in 2020 auch ein weiteres Wachstum erfahren, seitens natürlich auch der Kunden. Das muss man ja sagen. Dass Hersteller hier reagieren, ist in Ordnung. Die Frage ist, wie wird eben in den Direktvertrieb der Hersteller der Handel mit einbezogen? Mercedes-Benz wird in Österreich ab 2021, Januar, den Direktvertrieb Auflegen, nachdem man ja in Schweden dort schon ähm, entsprechende Erfahrungen gesammelt hat. Auch der Markt der Autobörsen. Es gibt sage und schreibe inzwischen 149 verschiedene Arten von Autobörsen. Der bleibt in Bewegung. Also ob es das Juhu-Auto oder die von im Jahr 2020 im Herbst von Santander vorgestellte Autobörse D ist. Oder bitte Heycar von VW. Man versucht hier, hier natürlich den großen Wettbewerb zu machen. Man muss mal sagen, dass ja Autoscout und äh, mobile.de wurden ja veräußert. Und äh, obwohl sie 57% Rendite einfahren, ist es kein Fehler, dass hier zusätzlicher Wettbewerb auf dem Markt eintritt. Man muss ja sehen, die großen Autohäuser zahlen ja an Mobile oder an Scout im Jahr mehrere hunderttausend Euro. Und das darf man schon auch mal äh, wettbewerblich hinterlegen. Das Kfz-Gewerbe ist hinsichtlich der 706 Zulassungsstellen in Deutschland vielfach unzufrieden. Ja, es gibt sehr gute Zulassungsstellen, das sei heißt schon hervorgehoben, aber eben auch oftmals unbefriedigend und durch Corona hatten die natürlich auch geschlossene Räumlichkeiten, man musste sich anmelden und so weiter. Das Thema Zulassung wird uns jetzt im Dezember aufgrund der Mehrwertsteuerveränderung zum 1. Januar natürlich wieder besonders beschäftigen. Es hat der ZDK zwar den Antrag gestellt, weil ja für die Mehrwertsteuervergünstigung der Zeitpunkt der Lieferung ausschlaggebend ist, ob es eine Sonderregelung geben kann, dass die Fahrzeuge, die bereits geordert sind in 2020, aber erst 2021 ausgeliefert werden, dass die trotzdem in den Vorzug der, des günstigen Steuersatzes kommen, natürlich vor allem äh, Privatkunden. Es sei trotzdem nochmal deutlich gemacht in Sachen Zulassung, die Online-Zulassung ist vielfach noch nicht dort, wo sie laut E-Government sein sollte. Man muss das mal selber durchpraktiziert haben, dann fragt man sich wieder, wer hat so eine Umstandsgrämerei konzipiert. Also man hat der Eindruck, man möchte die Online-Zulassung vermeiden. Sonst würde man das viel praktikabler lösen. Und man schaue sich mal äh, den Vergleich in anderen Ländern an, wo das bereits funktioniert. Was und das muss uns liebe Kolleginnen und Kollegen schon nachdenklich stimmen. Was 2020 geblieben ist, ist die schwache Umsatzrendite. Im Neuwagengeschäft wird kaum Geld verdient. Ich sage das pauschal, das gilt natürlich nicht für jedes Unternehmen, nicht für jede Marke, aber es gilt in der Gesamtdiktion. Und das führt natürlich auch zu den Überlegungen, ob nicht vertriebspolitisch das Agentursystem eingeführt werden sollte. Und zwar sehr konsequent eingeführt werden sollte. Da muss man dran arbeiten. Es ist auch auffällig, für 2020, dass die Händlerzufriedenheit die schlechteste Beurteilung seit Einführung des Markemonitors 1998 erhalten hat. Es geht ja da nicht um Jammern, sondern es geht darum, was besser laufen müsste und vor allem, meine Damen und Herren, was besser laufen könnte, bei gutem Willen. Aber wir stellen auch fest, dass eben in 2020 20. Ich nenne mal Opel, wenn man das sieht, das Peugeot groß hier nach vorne plakatiert, was Opel an schwarzen Zahlen schreibt. Naja, dann muss man sich das mal angucken, wenn man heute nach Rüsselsheim kommt. Gell? Das sieht ja sowas am Haupteingang, sowas von erbärmlich aus. Da wird nicht mal mehr der Rasen gemäht, geschweige wenn du reinkommt, hat man das Gefühl, sie wissen nicht mal mehr, wie man ein Fenster putzt. Also man hat hier Personal abgebaut, wo es geht. Natürlich auch Personal abgebaut in die Betreuung der Händlerschaft. Und das geht natürlich alles zulasten der Qualität. Letztlich natürlich zulasten der Kundenbetreuung vor Ort. Jetzt haben wir seit November den Lockdown Light, der fortgesetzt wird und wurde für Dezember das, meine Damen und Herren, verstärkt natürlich die weitere Corona-Müdigkeit. Und so gesehen wir wird der November und der Dezember wohl keine Halleluja-Monate für uns werden. Wir werden das Jahr 2020 im Neuwagenbereich etwa mit 2,86 Millionen Einheiten abschließen. Das ist ein Gesamtrückgang von 20,7%. Prozent Und das ist natürlich schon äh, eine gewichtige Nummer, was da an Dimension äh, dahinter steckt. Und wenn man eben sieht, wir hatten im äh, März 38% Prozent Rückgang und der Hammermonat war April im Neuwagenbereich mit 61% und auch der Mai war noch mit 49% Prozent Minus dabei. Da muss man sagen, hat das Gebrauchtwagengeschäft in 2020 eine dynamischere äh, Dimension gehabt als der äh, Neuwagenbereich. Denn wir werden etwa im Gebrauchtwagenbereich mit 7 Millionen Besitzumschreibungen abschließen und das werden etwa dann 2,7 Prozent gegenüber 2019 an Rückgang sein. Und wir haben eben bei den Besitzumschreibungen im März 26% Prozent Einbruch, im April 44%, Prozent. im Mai waren es dann 14% Prozent Rückgang. Aber dann hat sich der Markt erholt und ab Juni ging es dann wieder mit Freude 14% Prozent oder im Juli 13% Prozent nach oben. Es gibt durchaus Branchen, die in 2020 viel, viel massiver getroffen wurden. Denken Sie an den ganzen Bereich der Gastronomie oder auch der ganzen Reisebüros, 11.000 an der Zahl und so weiter. Also, wir sind da noch auf einer relativ glimpflichen Seite und ich höre von zahlreichen Händlern, sie werden das Vorjahr nicht erreichen, aber sie werden mit einer schwarzen Null abschließen Und das ist bezogen aufs Gesamtjahr eine erträgliche äh, Dimension, also sprich eine zufriedenstellende. Lichtblicke 2021, ja, solch schwierige Zeiten, ohne Frage, die wir zur Stunde haben, bedürfen dringlich der Lichtblicke. Es seien da für 2021 einige herausgearbeitet. Voran, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Prognose. Wir sehen bei den Neuwagen, dass wir da 2021 die 3-Millionen-Grenze wieder überschreiten werden. Wir gehen von 3,15 Millionen Einheiten aus. Das wären dann 10,1 Prozent Wachstum gegenüber dem Corona-Jahr 2020. Und bei den Besitzumschreibungen, auch da sehen wir wieder, dass wir ein Wachstum hinlegen werden, statt 7 Millionen. In 2020 werden es voraussichtlich 7,1 Millionen Besitzumschreibungen oder 1,4 Prozent Wachstum sein. Was meint das? Und das ist der Lichtblick. Das Produkt Auto hat Zukunft. Das Auto gehört zu den Gewinnern von Corona. Nun ist der Corona-Impfstoff entwickelt auch das lässt hoffen, dass wir dann spätestens im zweiten Halbjahr 2021 in normalere Zeiten zurückkehren werden. Oder auch das Over von Mr. Trampolin hat gleichermaßen Lichtblickcharakter. Ich darf es etwas ironisch anmerken, zumal Joe Biden Automobilhändlerssohn Sohn aus Delaware ist und Automobil. Händlersöhne haben ja ganz besondere Prädikate. Das bleibt allerdings Herausforderung, meine Damen und Herren. Mobilität muss sauberer werden. Das menschliche Leben sollte überall auf nachhaltige Beine gestellt werden. Jetzt haben wir ja die EU Vorgabe bis 2030 dass die schädlichen Treibhausgase um 55% reduziert werden sollen. Ich gehe sogar so weit, gingen alle so beherzt wie bei Corona zur Sache, würden die Klimaziele von Paris sogar frühzeitiger übererfüllt werden. Das darf doch hoffnungsfroh stimmen bei ernsthaftem Wollen. Es werden allerdings, das sei auch ganz klar mal realistisch gesagt, 2030 noch 75 Prozent an Verbrenner-Pkw unterwegs sein. Ich sage das mal mit dem Blick, wenn man sagt, 35 wird dann der Verbrenner eingestellt. Aber was wir bis dorthin eben brauchen, sind synthetische, nachhaltige Kraftstoffe. Und die muss man viel markanter politisch einfordern. So dass neue Tesla wie angekündigt in Grünheide 2021 die Produktion aufnimmt, wird dies dann noch ergänzt im Verbund mit einer Vielzahl neuer E-Modelle, die in 2021 neu auf den Markt kommen und die Antriebswende fortsetzen werden. Man muss auch zur Stunde mal erinnern, was in Erfurt entsteht, nämlich von CATL eine Batteriefabrik, sprich, die Chinesen sind dort zugegen. Es soll ja auch eine europäische Initiative kommen in Sachen E-Batterien oder auch Opel wird ja ab 2022 im Saarland dort äh, in die Offensive gehen. Also es rührt sich da etwas. Und der Ladegipfel oder die Ladegipfel, die noch folgen werden, die werden nicht nur zu einem einheitlichen Bezahlsystem führen, das ist ja auch gesetzlich bereits in die Spur gelegt, sondern äh, es wird der Ladegipfel eben weitere strukturelle Anpassungen bringen, zumal es ja äh, auch über KfW Prämien für private Ladestationen von 900 Euro gibt. Also auch da wird der Bereich Infrastruktur-Ladesäulen Wachstum erfahren. Es werden ab 2021 die ersten Autos in der Automatisierungsstufe 3 von insgesamt fünf Stufen, fünfte Stufe ist die fahrerlose Stufe, also man wird dort jetzt die Stufe 3 realisieren können. Auch ein Fortschritt. Digitalisierte Parkleitsysteme werden die 62 Stunden Parksuchzeit pro Jahr in großen Städten, Berlin, München zum Beispiel, die werden drastisch reduziert werden können. Auch der Ersatz von statischen Straßenschildern durch flexible Verkehrsabhängige, die da eben ersetzt werden. Und die elektronischen Straßenschilder, die werden eben für effizienteren Verkehrsfluss und für mehr Sicherheit sorgen. Da braucht man kein Tempolimit. Das kann man eben darüber ganz brauchbar und äh, auch umweltfreundlich gestalten. Wir haben ja in diesem Jahr im abgelaufenen viel über die Automobilindustrie hergezogen. Das hängt natürlich immer noch tief mit dem Dieselskandal von VW und anderen Marken zusammen. Das ist ja immer noch nicht ausgestanden. Und man muss wissen, nach fünf Jahren weiß man immer noch nicht, wer hat eigentlich die Verantwortung davon. Die Wahrheit ist natürlich, die eigentlichen Verantwortlichen, sie versuchen, dass keiner von ihnen in den Knast muss deshalb wird da geschoben was zu schieben ist und wenn man sieht das sind jetzt ja der, der Prozess gegen Herr Stadler das ist tragisch der ist eröffnet aber das sind 180 Verhandlungstage angesagt das wird bis 2022 dauern das sind schon Dinge die einen ja nachdenklich stimmen aber wir leben von der Automobilindustrie und jetzt muss man mal nach vorne schauen, weil die Aufgaben, die die Industrie hat, die sind gigantisch und da sollte man auch mal wieder Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und eben beherzt an die Zukunftsveranstaltung äh, anschließen. Ich darf mal laut sagen, wenn man mal heute die qualitativen Unterschiede der einzelnen Autohersteller und deren Modelle anguckt, es gibt gar keine schlechten Produkte mehr. Und, das sage ich auch mal mit dem Wink an Richtung, äh, oder in Richtung Zuversicht, die Autokonzerne haben aus der Vergangenheit heraus bis heute ihre Aufgaben gemeistert. Und jetzt sage ich mal laut, warum soll das morgen nicht möglich sein? Sie werden alle günstige emissionsarme Fahrzeuge auflegen und das in allen Segmenten. Das Auto der Zukunft, also das Smartphone auf vier Rädern, das ist die große Herausforderung. Also die Software, nicht nur die Hardware und das Bedarf natürlich nicht nur großer Anstrengungen, sondern auch gigantischer finanzieller Mittel und großer Innovationen. Und, meine Damen und Herren, vor allem, ja, das ist schon ein Thema Tempo. Es wird dann 2021 die Fusion zwischen Peugeot und Fiat unter der Marke Stellantis stattfinden. Da kommen 14 Marken zusammen. Und welche Marke bleibt da übrig? Aber auch von den generellen Marken. Wir haben ja 2020 die Fragezeichen von äh, Mitsubishi mitbekommen oder auch Suzuki oder man schaue sich mal die Weltmarke Honda an, wo man immer den Eindruck hat, wie lange werden die wohl noch hier sich auf dem deutschen Markt glücklich fühlen. Man darf aber auch umgekehrt die Frage stellen, wann kommen die Chinesen mit ihren neuen Importmarken? Nun äh, ein weiterer Lichtblick, den man gar nicht so richtig wahrhaben möchte, aufgrund dessen, dass sich Corona ja noch fortsetzen wird in 2021. Das sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir erwarten für 2021 ein Wirtschaftswachstum von 4,1 Prozent. Auch die Arbeitslosenrate wird mit 5,9% eine überschaubare Dimension haben. Wobei wir auch mal sagen müssen, wie werden eigentlich die Unternehmer, also diese Solo-Selbstständigen, die plötzlich ihre Existenz verlieren, wie werden die denn eigentlich statistisch gewichtet? Also da geht nicht alles klar auf. Dann, wir haben weiterhin ein niedriges Zinsniveau, und auch die Inflationsrate wird sich etwa bei 1,4 Prozent bewegen. Für 90 Prozent der Arbeitnehmer fällt endlich der Soli weg. Das wurde ja im Gesetz damals versprochen, dass er 2019 eingestellt wird. Allerdings für alle. Aber bitte immerhin, das ist ein wichtiger Schritt. Da kommen 13 Milliarden zusammen, die eben in Arbeitnehmerhand zurückfließen. Es sei schon erwähnt, was ich eben sagte, dass manche Branchen oder auch ich AGs weiterhin große Schwierigkeiten haben, wenn eben Zahlungen oder die Insolvenzanmeldung usw., so wenn diese Termine nicht mehr verlängert werden. Benzin- und Dieselpreise werden aufgrund steuerlicher Regelung steigen, sechs bis acht Pfennige pro Liter. Dagegen wird die EU Umlage in Sachen Strompreise abgesenkt werden. Das soll das Äquivalent dafür sein. Und, meine Herren, das ist weniger ein Lichtblick, aber er sei schon als Aufgabe erwähnt, nämlich der gigantische Schuldenberg, der sich über Corona angesammelt hat. Der Macht inzwischen bei allen öffentlichen Haushalten aufsummiert. 2,2 Billionen Euro aus. Und das muss ja wieder irgendwie mal bezahlt werden. Und wir waren da ja auf gutem Wege. Und ich denke mal, ab 2023 wird man da wieder mehr auf die Sparsicht der Dinge legen müssen. Wir werden dann sehen, was letztlich in den Brexit-Verhandlungen Realität wird, auch in der Umsetzung. Es ist schon wichtig, dass das zu einem geregelten Brexit kommt. Und das ist einfach auch deshalb wichtig gegenüber China, Amerika, dass Europa hier weiterhin als wichtige Kraft präsent bleibt. Das ist eine zwingende Notwendigkeit für uns alle. Es finden dann 2021 etliche Landtagswahlen statt und im Herbst dann die Bundestagswahl. Und die Frage ist, wer tritt die Nachfolge von Angela Merkel an? Das gibt mit Sicherheit einen Schnitt. Manche sehen sie ja morgen als Nachfolger von der Frau van der Leyen in der EU, weil man sagt, sie sei die Einzige, die dieses große Schiff zusammenhalten könnte. Vertriebspolitisch meine Damen und Herren, haben wir allerdings 2021 eine ganz gravierende Weichenstellung vor uns, nämlich die Vertikal-GVO die läuft Ende Mai 2022 aus und die Kfz-GVO, also die für den After-Sales-Bereich, die läuft Ende März 2023 aus. Also, 2021 ist das entscheidende GVO-Jahr für die Verhandlungen in Brüssel. Und da gilt es jetzt nun, wichtige Weichen zu stellen, unter anderem die. Diese Vertikal-GVO ist ja nicht mehr kraftfahrzeugspezifisch, sondern bräuchten wir wieder eine kraftfahrzeugspezifische GVO oder lassen sich. Eben, was in den zehn Jahren, denken Sie an den Online-Vertrieb, an die Digitalisierung und so weiter, lassen sich diese Veränderungen in die allgemeingültige Vertikal-GVO einbauen. Der ZDK ist aber nicht nur dort gefordert, sondern der hat sich diesen Fragen der Digitalisierung für die Branche und auch dem Thema Daten, Datenmanagement und dem Bürokratie Abbau ganz massiv äh, zu widmen, und zwar mit praktischen, nutzenorientierten äh, Lösungen für seine Mitglieder. Meint, die leben in Wahrheit ja von ihren Mitgliedern. Also, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, gleich Sisyphus, lassen Sie uns die Einheitenkugel vom 1. Januar an wieder von 0 auf 100 schieben, wie jedes Jahr. Das alles. Dazu wünsche ich viel, viel Glück, natürlich alles Gute, Gesundheit vor allem. Und man muss, wenn ich gerade von Glück sprach, nochmal deutlich sagen, man hat ja nicht alles in eigener Hand. Ja, man braucht auch viel Glück. Ihnen allen wünsche ich jetzt nun viele persönliche Leuchttürme. Zuversicht. Und weiterhin viel Kraft, auch 2021 wirkungsvoller Motor für Ihr Autohaus zu sein. Es ist ein verrücktes Jahr, das wir nun abschließen. Normalerweise lebt die Weihnachtszeit von der Vorfreude, dieses Jahr von der Vorsicht. Man fragt sich dabei aufgrund Corona, woher sich die wenigen Querdenker das Recht nehmen, andere dem Risiko einer Ansteckung auszusetzen, andere bewusst krank zu machen. Das ist nicht gut. Dieses Jahr wird jeder für Weihnachten eine eigene Betriebsanleitung schreiben müssen. Fürs Schenken, fürs Essen, nichts mit Fondi und so, Reisen, Singen, übernachten für gemeinsame Treffen, bitte auch fürs Alleine sein. Möge es gelingen und der Impfstoff die frohe Zuversicht bringen, damit die Menschen die Pandemie in den Griff bekommen. Alles, was du brauchst, ist Hoffnung und Kraft. Die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird und die Kraft bis dahin durchzuhalten. Das wünsche ich uns allen für 2021. Ihr Hannes Brachat, Herausgeber Autohaus